0: Willkommen beim neuen Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernhold. Sie hören die erste Episode unseres Podcasts, die zeitgerecht zur Novembernummer unseres Hefts online geht. In unserem Podcast stellen wir Ihnen spannende Persönlichkeiten aus der Welt der Wirtschaft und deren Projekte vor. In Form von Interviews und Porträts möchten wir Sie in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der zündenden Unternehmensideen und der Zukunft der Industrie einführen. In unserer ersten Episode bringen wir ein Dreiergespräch, das Industriemagazin Chefredakteur Rudolf Leudl mit dem Vorarlberger Holzsystembauunternehmer Hubert Romberg und dem Netzwerkanalytiker Harald Katzmeier geführt hat. Katzmeier, der Boss von FS Research, hat für das Industriemagazin die sozialen Strukturen und Netzwerke der Führungskräfte der 5000 größten Unternehmen in Österreich untersucht und ein Ranking erstellt. Diesem Ranking der Führungskräfte hat er das Fundament für unsere aktuelle Covergeschichte geliefert. Außerdem hat uns Katzmeier mit einer These zu denken gegeben, die uns jetzt als Ausgangspunkt dient. Nämlich: Unternehmen, die andere bloß kopieren, müssen scheitern. Diese These diskutieren wir mit Romberg, der sich im Interview als notorischer Regelbrecher und alles Andersmacher outet, während Rudolf Leudl die Frage stellt ob es nicht zu den Fundamenten der erfolgreichen Unternehmensführung zählt, dass man die Regeln, die man bricht, zumindest kennt. Schauplatz des Gesprächs war übrigens das Lokal Motto am Fluss am Wiener Donaukanal. Wenn Sie im Hintergrund hin und wieder Fahrstuhlmusik oder das Klirren von Gläsern vernehmen, zeigt Ihnen das nur, unter welch schwierigen Bedingungen wir beim Industriemagazin unserer Arbeit nachgehen. Und jetzt, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit Harald Katzmeier und Hubert raumberg
1: Ich sitze heute mit zwei sehr spannenden Menschen am Tisch, die zumindest eine Sache gemeinsam haben. Vielleicht kommen wir drauf heute im Laufe des Gesprächs, dass es noch etwas mehr Sachen sind, die sie gemeinsam haben. Sie beide verbindet, dass sie sich in ihrer Tätigkeit ganz intensiv, aber von ganz anderen Seiten kommend, mit disruptiven Veränderungen auseinandersetzen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Zu meiner Linken sitzt Harald Katzmeier. Harald Katzmeier ist Sozialwissenschaftler und Philosoph. Er ist Gründer und Geschäftsführer der FAS Research und zählt mit seinem Unternehmen zu den weltweit führenden Experten im Bereich der Analyse von Machtnetzwerken in der Wirtschaft. Zu meiner Rechten sitzt Hubert Romberg. Hubert Romberg ist CEO der Romberg Holding, dem fünftgrößten Bauunternehmen Österreichs, das sich seit 1886 in Familienbesitz befindet. Die Romberg-Gruppe ist gerade im Begriff, sich selbst neu zu erfinden und möglicherweise dabei die Art und Weise, wie wir in Zukunft bauen, neu zu definieren. Meine erste Frage an Sie, Herr Rombeck. Sie haben das Unternehmen 2004 in vierter Generation übernommen, weniger Jahre später ein Unternehmen gegründet, mit dem Sie möglicherweise das Geschäftsmodell Ihrer Vorfahren auf den Haufen werfen. Können Sie uns erklären, was Sie tun?
2: Na, ja, Grundsätzlich sind wir ein klassisches Bauunternehmen und sind natürlich seit 2004 sehr stark gewachsen vor allem aber im Bereich Bandtechnik und Internationalisierung, dort auch natürlich mit Hilfe neuer Technologien, muss man auch sagen, weil man neue Ideen hatten zur Effizienz im Bau von festen Fahrbahnen, für Hochgeschwindigkeitsstrecken und so weiter, es führt es so weiter. Und parallel dazu war die Unternehmensstrategie zu dem Zeitpunkt sehr stark neu geprägt durch das Thema der Nachhaltigkeit und der Ressourcenfrage. Das war aber ein ganz persönliches Thema, wo ich gelernt habe zu dem Zeitpunkt, was eigentlich wirklich auf der Welt abläuft mit den ganzen Ressourcenströmen, wie eigentlich unsere Wirtschaft ausgedrückt in Material funktioniert und wenn man das mal so erkannt hat und quasi bildhaft vor sich sieht und dann verstanden hat, dass 40% Prozent der kompletten Materialströme der Welt durch die Baubranche und deren Produkte und alles, was damit nachgelagert ist, verursacht wird, dann muss man eigentlich als junger Mensch, der die Möglichkeit hat, die Strategie eines Unternehmens neu mitzugestalten, zur Erkenntnis kommen, hier könnten wir vielleicht etwas anderes versuchen. Ich habe schon sehr viel gelernt in der Zeit, weil, weil wir erkannt haben, dass wir durch diese ganze Änderung der Strategie deswegen nicht alle anderen ändern können. Jetzt komme ich aber zu Ihrem Punkt, warum ich glaube, dass sich das jetzt ändert. Wir haben dann erkannt, dass wir mit Holz bauen müssen, weil wir die Ressourcen- und Rucksackfrage einfach ganz anders beantworten können damit, dass wir mit Holz in die Höhe bauen müssen, weil wir Städte, nachhaltiger gestalten müssen, weil die Menschen in die Städte ziehen und drittens in einer bestimmten Systemlogik, weil wir sonst nie die Effizienz haben, um marktwirtschaftlich erfolgreich zu sein und das System sonst sich nie durchsetzen wird. Und diese drei Parameter waren der Ausgangspunkt 2010, 11, 12 in diesen Jahren Zuerst die Idee zu entwickeln, ein Projekt zu beweisen und eine neue Firma zu gründen, die versucht, genau das versucht. Und dann haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt. Können Sie erklären, was die, was die digitale Grund, Grundlage dessen ist, was Sie tun? Wir haben nach einigen Jahren, wo wir technologisch beweisen konnten, dass das geht, äh, kamen mehrere Trends dazu und da gehört die Digitalisierung dazu. Natürlich Dass was geht? Dass man systematisiert mit Holz in die Höhe bauen kann. Und alles vorgefertigt macht. Weil wir müssen einmal beachten, wir haben die letzten fünf Jahre 20 aller unserer Fachleute verloren in der Branche. Tendenz steigend. Es gehen einfach mehr in Pension wie Nachkommen, die sind weniger qualifiziert. Wer soll das zunehmende alles bauen, wenn wir nicht andere Baumethoden haben? Und eine heißt Vorfertigung. Und die ermöglicht aber wiederum, digital zu planen, in einem digitalen Zwilling alle Bauteile, die vorfertigbar sind, als Plattformelemente zu in integrieren in der sehr frühen Phase, wie es die Automobilwirtschaft macht und direkt in die Fertigung hinunter zu planen. Also Digitalisierung ermöglichte erst diesen großen Schub jetzt in die Breite und in die Fläche zu gehen.
1: Was ist die Endausbaustufe dessen, was Sie planen?
2: Ähm, die Endausbaustufe ist sicher, dass wir eine Art Plattform haben, wo jeder der einen schönen Entwurf realisieren will. Und für mich bleibt Architektur nach wie vor eines der wichtigsten Nachhaltigkeitselemente, weil schöne Architektur heißt, das Gebäude steht ewig, weil die Menschen es behalten wollen und nicht abgerissen wird nach 30 Jahren, weil es vielleicht hässlich ist oder so. Das ist die schlimmste Art der Ressourcenvernichtung. Das heißt, Schönheit und gute Architektur ist mal ein ganz zentrales Thema. Danach aber sollte die gesamte Planung, die gesamte Detailplanung, die Tragwerksplanung, die Brandschutzplanung, die Haustakin-Planung in einem geschlossenen System erfolgen, das integriert äh, miteinander sprechen kann. Und nicht zehn verschiedene Menschen arbeiten mit zehn verschiedenen Systemen und auf der Baustelle muss irgendwer dann irgendwelche Dinge zusammenbasteln, die zum ersten Mal auftreten. Und das ist eine Welt, die es nicht mehr geben wird, weil in unserer Welt ein digitaler Zwilling entsteht. Und bevor wir bauen, klar ist, aus welchen Teilen besteht das Bauwerk, wie viel Kilo von welchem Material, mit welchem Öko- und CO2-Rucksack sind da drinnen, wie können wir es wieder rückbauen, weil wir sitzen auf Rohstoffvermögen, das den Menschen überhaupt noch nicht bewusst ist. Wir werden in 70, 80, 90 Jahren Rohstoffwerte in Gebäuden haben, die aktivierbar sind. Das sieht heute noch keiner wenn er ein Gebäude baut. Wenn er aber keine Rückbaumöglichkeit habe und keine Anwendungsmöglichkeit für das Material, ist nur halb so viel wert. Und wir, was wir tun, ist, der digitale Zwilling, der wird fürs Planen verwendet, für die Produktion der Bauteile. Und wir verwenden nur Teile, die günstig zu produzieren sind. Die verwenden wir für unsere Plattformmodule. Das heißt, das Ding wird geplant, produziert, gebaut, zusammengesteckt. Wir haben jetzt gerade in Bremen ein Gebäude, das Handwerkerhaus gebaut. Das war in zehn Tagen, haben wir 5000 Quadratmeter dicht montiert. Fertig, oder? Und das geht natürlich nur, wenn alles perfekt geplant ist und vorbereitet ist. Und für den Gebäudebetrieb, jetzt bin ich wieder bei der Digitalisierung, haben wir diesen digitalen Zwilling, der er weiterlebt, der quasi als paralleles, virtuelles Gebäude alle Eigenschaften, Sensordaten, alles, was in diesem Gebäude passiert, widerspiegelt und quasi auch über das steuerbar wird.
1: Wie sehen Sie sich da im, im, im Vergleich zu Ihrem Wettbewerb? Sind Sie da weit? Sind Sie der Einzige?
2: der das tut? Ich behaupte gar nicht, dass wir besser sind wie der Wettbewerb. Die die sind, wenn die an die großen Baufirmen denken, die stecken richtig viel Ressourcen, auch in das Thema Digitalisierung. Die haben nur eine andere Herausforderung. Die müssen ihr bestehendes, riesiges Geschäft transformieren. Das müssen wir zwar auch, aber wir sind mit unseren einzelnen Geschäftsbereichen sehr, sehr klein. Wir sind nur in Summe relativ groß, weil wir extrem viel, wir haben 90 Tochterfirmen auf die ganze Welt verteilt, überall eigenständige Unternehmer, die das führen. Jetzt tun wir uns natürlich leichter, zum sagen, wir machen hier etwas ganz anders, ohne dass wir das Alte groß angreifen müssen. Und das, das ist schon ein Riesenvorteil, dass wir einfach mit neuen Dingen bedingen, einen neuen Markt schaffen. Wir schaffen es, rückbaufähige, CO2-neutrale Gebäude zu bauen, auch anzubieten, ab sofort, das momentan kein anderer kann. Ja.
1: Eine Frage an den an den Harald Katzmeier, an den NetzwerkanalytikerInnen. Wie verändert die Idee dieser plattform äh, die Wertschöpfungskette in der Bauwirtschaft?
3: Naja, zunächst einmal, dass jene, die diese Plattform ownen und designen, in Wahrheit das gesamte Ecosystem, das gesamte Value Network, wie das so schön heißt, kontrollieren. Es ist eine Schlüsselrolle in so einem neuen Produktionsnetzwerk und diese Plattformen sind natürlich insofern spannend, weil ähm, über diese Plattformen Normen, Standards definiert werden, die gesamte Anschlussfähigkeit, ähm, wie Herr Romberg das vorhin beschrieben hat, äh, damit gewährleistet ist. Die Frage ist ja in, in Zukunft, wenn wenn ich über die Plattform die gesamte Wertschöpfungskette nämlich horizontal und vertikal integrieren kann, dann ist natürlich die Frage weniger wichtig, wer hat welche Anteile an welchen Firmen, sondern es geht hier darum, dass bestimmte Flows und Ströme kontrollierbar werden und ich halte es für eine unendlich smarte und kluge Idee und Strategie von, 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 von Hubert Romberg hier, einfach vorgeprescht zu sein. Wenn das nicht hier jemand macht in Österreich, ich sage es auch so aus einer standardspolitischen Frage, wird es jemand anderer machen? Und wir sehen ja quasi an den Plattformen, die es im B2C-Bereich gibt, an Amazon und so weiter, was das alles bedeuten kann. Herr
1: Rombeck, Sie haben jetzt ein paar Mal gelacht, als es ums Thema Own
3: Ownership und Ecosystems
2: gegangen ist. Äh, warum? Einer alleine kann nicht mehr alles kontrollieren als Plattform, aber wenn er im Zentrum eines Ökosystems ist, wo Wissen durchfließt, kann es auch sein, dass man nicht 100% der Kontrolle haben muss, aber immer am meisten weiß. Das hat da zwei Faktoren. Wir, 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 könnten so wie wir strukturiert sind, kann ich gar nicht alleine so viel Geld aufbringen, so viel Projekte entwickeln, so schnell wachsen. Da müsst ihr an die Börse gehen. Aber als Wissensplattform brauche ich eigentlich wenig Kapital. Ich brauche nur Partner, Vertrauen und äh, ja die gelöste Schnittstellen. Und das ist immer interessanter, ist für jemanden bei uns gleich anzufangen, wie das selbst an zu beginnen. Wir bieten ja an weil vorher der Begriff horizontal gefallen ist. Wir gehen natürlich massiv horizontal, weil wir schon acht Länderpartner haben. Das heißt, wir gehen ganz klar auf die ganze auf die ganze Welt, auf den Weltmarkt, weil wir sagen, das Thema nachhaltig bauen und bauen mit Holz wird extrem nachgefragt, wächst extrem, nicht, nicht erst seit Greta. Und, und das Know-how ist schlichtweg nicht da. Es gibt nicht genug Ingenieure, es gibt nicht genug Berechnungsmodelle, es gibt nicht genug Architekten. Und, und wir bieten im Prinzip dieses Know-how direkt an für jeden, der damit arbeiten will. Und damit machen wir eines. Wir geben jemanden in einem anderen Land die Möglichkeit, damit zu bauen, zu planen und sehen aber, was er macht. Wir teilen alles, was wir wissen. Wir wollen aber immer sehen, was derjenige damit macht mit unserem Wissen. Damit sind wir die schnellste Innovationsplattform. Aber wenn heute jemand das selbst entwickelt, braucht er ja, muss er was entwickeln, braucht viel Geld, paar Jahre, dann baut das erste Projekt, hat die Erfahrung, zwei Jahre später das nächste Projekt. Das sind Zyklen, die sind heute gar nicht mehr machbar. Wir haben gleichzeitig viele, die mit unserem Modell bauen und lernen von allem gleichzeitig. Wir sind wie ein Kurator, wir sagen, welche tolle Lösung von jemandem, der ein Projekt gemacht hat, mit unserer Logik, nehmen wir und tun wir auch so auf die Plattform, dass sie für alle gut befunden wird. Zum Beispiel in Deutschland mit dem Riesenprojekt, wo Vattenfall jetzt baut, baut ja die neue Zentrale in Berlin mit unserem Konzept, weil es 90% CO2 einsparen. Da haben sie solche Anforderungen gehabt an den Schall wegen der Eisenbahn. Da haben wir diese Fassadenelemente weiterentwickelt, dass sie super schallfähig sind, mit dem Ergebnis, dass sie ab dem Zeitpunkt alle unsere Partner haben. Die Japaner haben jetzt gerade eine Lizenz von uns bekommen. Das ist eine der größten japanischen Baufirmen. Die bauen im Jahr 10.000 Häuser. Jetzt gehen sie ins Mehrgeschoss, sie wollen mit Holz bauen. Jetzt machen die das Erdbeben und Taifun sicher. Mit dem Ergebnis, dass das alle anderen haben. Irgendwann haben sie da, kommt haben ein sie da, Haben Sie
1: da ein Datenschutzthema, nicht auch?
2: Naja, überhaupt nicht, weil ich, ich habe ja drei, drei Lieblingsphilosophen. Banksy, ist kein Philosoph, aber ist für mich, in meiner Meinung, äh, Copyright is for Losers, hat er ja geschrieben, warum. Wenn ich mich laufend damit beschäftigen muss, wie ich mein Wissen absichere, dann bin ich ja im Status. Ich denke ja nicht nach vorne. Ich schaue, wie schütze ich das, was ich jetzt habe, anstatt dass ich es möglichst rasch teile, zuschaue wie andere damit etwas tun und noch schneller lerne. Also ist eine völlig andere Logik. Das heißt, Patente finde ich sowieso ein Riesenproblem und ich halte auch, wenn ich die Chance hätte, auf dem WEF oder vor der UNO eine kurze Ansprache zu halten, würde ich denen sagen, wir brauchen keine neuen grünen Technologien. Wir müssen zuerst mal lernen, dass wir alles, was wir wissen, teilen. Wir haben so viel Wissen auf der Erde, aber das eine ist in dem Land, das ist bei der Person, das ist das Patent. Wenn wir das alle teilen würden, und das macht Cree, das mache ich im Prinzip mit der Plattform, dass ich alles, was wir wissen, teile, aber nur, wenn ich zuschauen kann, was der andere macht. Der zweite Philosoph ist Mario Andretti. Äh, wenn, <lacht> wenn du alles unter Kontrolle hast, bist du zu langsam. Also, was wir... Natürlich machen ist Tempo. Oder Es ändert sich alles so schnell. Wir müssen ganz schnell lernen. Wir können auch nicht alles kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, was macht er jetzt genau mit dem Wissen oder was passiert dort. Ich kann nur zuschauen, was kann ich erkennen und daraus lernen. Und das Dritte ist Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weil wir einfach eine Vision haben und ganz konsequent verfolgen. Es.
1: Meine Frage war jetzt auch gar nicht so sehr, ob Sie ein Datenschutzthema haben, sondern Ihre Kunden.
2: Naja, da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wem gehört der digitale Zwilling, wem gehören diese Daten? Wir führen das ja mit Infrastrukturunternehmen ja auch. Also wenn ich jetzt ein Foto mache von einem Fahrleitungsmast, gehört das? Gehört dieser Datensatz jetzt der Bundesbahn oder wem gehört er? Das ist eine endlose Diskussion. Ich bin ein Freund von Open Data. Wenn wir keine kritische Infrastruktur haben, okay, die wir schützen müssen, das kann man definieren. Ansonsten gehören die Daten den Menschen und den Firmen. Und wenn wir in Österreich es schaffen würden, diese Philosophie, einmal rauszubringen, wären wir als Innovationsland unerreichbar. Weil wir natürlich so viel voneinander lernen würden und Zugriff uns geben würden auf das gegenseitige Wissen. Und in Wirklichkeit sind wir leider so erzogen worden. So, Also hier gibt es einen Kuchen, der hat eine bestimmte Größe. Damit ich ein größeres Stück bekomme, muss ich es dir wegnehmen. Anstatt dass wir uns sitzen und größeren Kuchen backen.
1: Ist das ein österreichisches Problem?
3: Naja, es ist ein, ein, es gibt ja verschiedene Kulturen, die, die mehr oder weniger angstgetrieben sind oder vom, vom Mangel, von Mangelerfahrungen her und von Mangelängsten her getrieben sind. Du wirst doch nur klug, wenn du mit klugen Leuten dich umgibst. Und du kannst doch nur lernen, wenn der andere auch etwas lernt. Also wenn der andere mir quasi irgendwann einmal nichts Neues und Spannendes zu sagen hat, dann kann ich auch nicht klüger werden. Und natürlich sind diese gesamten von von, von Status- und Besitzdenken geprägten Kulturen, Unternehmenskulturen oder Marktkulturen desaströs im Hinblick auf die Lern- und Entwicklungsfähigkeit. Und natürlich heißt quasi etwas Teilnehmer auch ein bestimmtes Risiko, zahlt es sich wirklich aus, wenn ich einmal enttäuscht wurde in meinem Leben, niemandem mehr zu vertrauen, ja und und da ist die, die die oder oder ist diese oder ist es ein Unsinn, weil ich mich damit selber quasi von meinen Quellen abschneide und und so weiter und das führt eigentlich zu einer ganz einer wichtigen Frage: Schaffen wir Ökologien, in denen wir äh, uns wechselseitig nach oben schrauben, dem, indem was ich etwas tue, was dem anderen ermöglicht, Wertschöpfung zu betreiben, der etwas tut, was jemandem Dritten ermöglicht, Wertschöpfung zu betreiben, und der wiederum mich quasi in meinem Vermögen äh, Dinge zu tun, die nützlich und wertvoll sind, befördert. Und diese Ketten, diese Zyklen, wir nennen sie autokatalytischen Zyklen, sind nicht nur die Essenz von erfolgreichen Märkten, sondern alle, die sich mit der Biologie des Lebens beschäftigen, es ist die Grundlage des Lebens. Netzwerke, die quasi hierarchisch sind, also wo wir sogenannte lineare Wertschöpfungsketten haben, also A liefert B, 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 C, C, D, wo es keine Feedbackschleife gibt, sind natürlich immer steril und was wir heute benötigen, sind mehr denn je diese lebendigen, äh, vitalen, äh, ganz schnell lern- und entwicklungsfähigen Netzwerke, aber es gibt eines, und das haben sie gesagt, Herr Romberg, das dafür es benötigt, dare to trust, du musst es wagen, quasi dem anderen zu vertrauen. Wir
2: mehr? Es geschafft auch jetzt mit einer neuen Initiative nennt sich Plattform V in Vorlberg, ausgehend von der industriellen Vereinigung. Haben wir gesagt, so vor man irgendwelche Spezialisten herholen von außen alleine. Es gibt sicher andere Firmen in der Region, man kennt sich ja persönlich, also alle Unternehmer kennen sich in Vorlberg eigentlich persönlich und vertrauen sich. Warum frage ich nicht die anderen Kollegen, ob sie nicht auch in Sachen Blockchain einmal was tun wollen? oder in Sachen Smart Contracts oder was immer die Themen, die uns halt ja hier begegnen, dann haben wir mal rundum gefragt und sagen, ja, das wäre eigentlich cool, dann machen wir das doch gemeinsam, ja. Und jetzt haben wir festgestellt, dass wir über die Plattform V Themen bezogen mit diesen neuen Themen Digitalisierung, alles was damit zusammenhängt, neue Geschäftsmodelle, haben wir jetzt die Plattform V gegründet, wo mittlerweile 36 Unternehmen sind. Das heißt, zu bestimmten Themen kommen Unternehmen verschiedenster Art zusammen und diskutieren, was das für sie heißt und lernen gemeinsam. Das ist unglaublich, was hier an Wissen auf einmal ausgetauscht wird. Das muss man sagen, da, da zeigt sich wirklich in Real-Time, wie innerhalb von sechs Monaten Wert generiert wird für alle aus dem Nichts de facto. Weil Wissen teilen verbraucht ja keine Ressourcen kostet ja auch nichts. Wäre
1: so eine Plattform V in den USA auch möglich? Vielleicht die Frage an den Harald Katzmeier, der, der im Silicon Valley
3: einiges an Erfahrung gemacht hat. Naja, das ist unterschiedlich. Es gibt natürlich hier in, in, in den USA über die Alumni-Clubs sehr starke, auch Trust-Based-Networks. Aber im Wesentlichen sind so etwas, wie, wie es da jetzt in Vorarlberg gibt und wie es da beschrieben ist, ganz, ganz rar und selten. Amerika hat ein riesen Trust-Problem. Und deshalb quasi auch diese Obsession mit dem Contracting und, den, und, und, und diese unpackbaren Non-Disclosure Agreements, bevor man nur einen Kaffee miteinander trinkt. Und vielleicht darf ich hier etwas sagen irgendwie. Wir, wir sprechen immer darüber, dass die Welt immer komplexer wird. Die Menschheit hat in der Geschichte in ihrer Geschichte ein Mittel entwickelt, das Komplexität reduziert wie nichts anderes. Und dieses Mittel heißt Vertrauen. Und immer dann, wenn wir aufhören, uns zu vertrauen, dann wird es komplex. Dann beginnen die Verträge, dann gibt es diese ganze, ah, mühsam, kann ich dem das sagen oder nicht, schwierig. Das heißt, Vertrauen ist ein unglaublicher Komplexitätsreduzierer und damit quasi für, ähm, eine, für, für das, was man Effizienz und Effektivität nennt, äh,
2: unabdingbar. Das habe ich auch immer gesagt, Vertrauen ist die effizienteste Managementmethode. Oder? Weil, weil man muss sich mal überlegen, um wie viel weniger Absicherung ich machen muss. Die Leute schreiben sonst noch ein CC noch fünf Leute, um sich abzusichern. Ich habe dann das und das gemacht. Oder zum Beispiel. Das ist ja auch ein Aufwand, der hier entsteht. Also das sind ja alles Dinge, die, die zusätzlichen Organisationsaufwand bedeuten. Und ich glaube, dass Europa ein Riesenpotenzial hat. Wir, wir sagen natürlich, wir kommen mit nicht mit mit den USA und mit China und aber wir haben Dinge, die andere nicht so gut können. Wir haben unterschiedlichste Kulturen und kommen irgendwie trotzdem miteinander aus. Nochmal zurück zu
1: Cree. Wann würden Sie sagen, Sie sind mit Ihrer Plattformidee
2: erfolgreich? Ja, aus zwei Wenn zwei Dinge eintreten, das eine ist natürlich, wenn wir ökonomisch sicher sind, dass wir dass wir quasi unabhängig existieren können ohne Partner. Das heißt, wenn wir noch mehr, mehr Länder dazu gewinnen, noch mehr Projekte, weil wir kassieren ja Royalties. Das heißt, für jedes Projekt, wo gebaut wird, kriegen wir einfach pro Quadratmeter Geld und dafür teilen wir alles, was wir wissen. Das zweite ist, dass wir natürlich für Revenue Streams, die dann über unsere Plattform laufen, als nächstes, wir sind ja sozusagen wie der Shop für einen Zulieferer, der dort gefunden wird. Wenn das ökonomisch läuft und wir groß genug sind, dann würde ich sagen, das war erfolgreich. Das zweite ist, ich wollte auch einen Unterschied machen, deswegen haben wir es gemacht. Wenn wir wirklich auf, in den nächsten 10, 15 Jahren auch in Sachen Klimaschutz, in Sachen beste Lösung, was tun wollen, müssen wir jetzt endlich das, was wir wissen, teilen alle miteinander. Das bringt. Wir haben nicht mehr die Zeit, dass wir hier rumspielen und jeder, na, das gehört nur mir und das wäre für mich ein Erfolg. Ich wollte nie nur fünf, sechs grüne Gebäude im Jahr bauen, sondern dass die ganze Welt mit, dieser, mit diesem Know-how und dieser Logik baut. Man muss auch sagen, die besten Architekturbüros der Welt sind momentan regelmäßig bei uns und wollen, dass ihre ganzen Büros trainiert werden, weil sie wissen, ich möchte mich differenzieren. Wir brauchen neue Lösungen. Das sind die Fosters, das sind ganz, ganz große Namen, die quasi sich nicht zu schade sind, dass sie sagen, sagen, nicht, wir sind ja nicht die Architekten, wir machen nicht das Design. Aber wir haben alle Grundlagen, dass das, was sie planen, auch in Wirklichkeit nachhaltig, rückbaufähig und zukunftsfähig ist. Und das ist eigentlich eine perfekte Symbiose zwischen... Schönheit, ich habe es heute schon mal erwähnt, und Effizienz. Als Sie 2002 das Unternehmen übernommen haben,
1: hätten Sie sich eigentlich damit zufrieden geben können, zum Beispiel der größte Bauunternehmer vom Bodensee zu werden. Woher kam Ihr Anspruch und woher kamen die Mittel, dann doch was
2: radikal anderes zu machen? Ja, also es sind zwei Themen. Ich war natürlich mit dem Aufbau der Bandtechnik, wo wir sehr stark uns internationalisiert haben und gewachsen, zum Glück, mit sehr viel Glück und einem starken Team sehr erfolgreich. Das war das eine, das war, glaube ich, so ein bisschen für mich ganz wichtig und der Persilschein, okay, ja, also ich glaube, der kann was. Da habe ich natürlich viel Freiraum dann bekommen für andere Dinge. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich mit der mit dem Beginn des Holzsystembaus zum damaligen Zeitpunkt zu früh war. Fehler gemacht habe im Management auch, Dinge, die falsches Geschäftsmodell, dreimal geändert, lernen halt, oder? Und das hat auch sehr viel Geld und Zeit gekostet und das war auch zu Recht, hat das zu Konflikten auf ebene geführt, muss man ganz klar sagen. Das hätte ich vielleicht besser managen sollen, aber heute bin ich eigentlich ganz froh, dass alles so war, wie es war, weil ich glaube, jetzt ist, sind wir am richtigen Ort, weil es gibt ja so einen Spruch zwischen zu früh und zu spät. Ist nur ein Moment. Mhm. Was war konkret der größte Fehler? Naja, ich mir mich äh, zu wenig drum kümmert. Also ihr habe einfach zu viele Dinge am Schirm gehabt, oder? Und und da war der Fokus nicht möglich, wie es weitergeht. Wenn man dem Herrn
1: Romberg zuhört, dann hat man das Gefühl, er will eigentlich in jedem einzelnen Bereich was radikal anders machen. Ist das eine Qualität, die ein erfolgreicher Unternehmer haben muss? Oder kann man auch mit weniger erfolgreich sein? Es
3: gibt, wird immer Bereiche geben, wo man mit weniger erfolgreich sein kann. Die Frage ist aber den eigenen Anspruch. Am Ende geht es ja darum, wozu sind wir hier? Und was ist unser, unser Sinn? Und wie motivieren wir uns? Was ist unser Platz in dieser Welt? Und ich glaube schon, dass der Herr Romberg ein wunderbares Beispiel, wo klar wird, dass... Man, äh, um, um sich weiterzuentwickeln, um zu wachsen, wir ständig unsere Komfortzonen verlassen müssen. Und das ist ja das Interessante mit den Komfortzonen, wenn man die Komfortzone, die man hat im eigenen Leben, nicht verlässt, wird sie immer kleiner. <lacht> das heißt, die, man kann sie nur, die Komfortzone kann eigentlich nur gleich groß bleiben, wenn wir sie ständig auch wieder verlassen. Und dazu gehört aber eines, und das ist einfach, und das gefällt mir, ist diese unabdingbare Neugierde und Offenheit den Dingen gegenüber, Neugierde und auch der Enthusiasmus dem Neuen gegenüber, die Offenheit. Und das aber immer kombiniert mit diesem Wissen, auch wo man herkommt und wo man steht und äh, also dieser Bewertung auch dann, ob das, was ihr an einen herangetragen wird und auch ähm, man daran we weiter tut oder nicht. Natürlich ist es so, ich kann das gut verstehen, äh, nachvollziehen, dass wenn man äh, neugierig ist und der Welt offen gegenüber steht, ist natürlich immer die Gefahr, dass, dass man sich dass man zu viele Dinge gleichzeitig machen möchte. Ich kenne das genau. gut.
2: Und auch den Eindruck, den man weg, weil man spricht natürlich auch, selbst wenn 80 Prozent des Geschäftes, das du machst, eigentlich wirklich operativer Knochenjob ist oder das bestehende Geschäft auch nur ganz normal inkrementell weiterzuentwickeln. Sprechen tut man ja normal über die Dinge, die einem ein bisschen aus diesem Alltag heraus auch befruchten und spannend sind und entsteht aber der Eindruck, eigentlich der macht ja nur sowas. Oder? Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht eigentlich auch, und das ist ein bisschen mein Image, das ich vielleicht auch habe, was vielleicht nicht so gut ist jetzt, so quasi, ja, der schwebt ja nur ganz irgendwo anders unterwegs und, und das tut mir manchmal ein bisschen weh, wenn man dann nur so quasi abgetan wird, aber damit muss ich auch leben.
1: Ich muss so trotzdem mal auf die, auf die 20 Prozent zurückkommen. Ich glaube von Ihnen stammt das Zitat, wir wussten nicht, dass es geht und konnten es deswegen tun.
2: Ja, genau. Das, das war jetzt wirklich so, weil, weil wie ich begonnen habe und gesagt habe, ich möchte in die Städte gehen, wir können mit Holz bauen, Holz kann viel mehr, die Eigenschaften angeschaut hat, die Rucksäcke angeschaut haben und gesagt habe, wir können 100 Meter bauen, wir werden 100 Meter mit Holz bauen und dann hat jeder gesagt, das geht nicht. Jeder Fachmann hat mir erklärt, dass das nicht geht. Und ich war ja kein Fachmann in Sachen Holz. Und das, darum stimmt der Spruch auch, oder? Weil ich eben nicht gewusst habe, dass das nicht geht, haben wir es gemacht. Ja, wenn Sie in einem Raum sitzen, wo mit, Sie haben ein Team und Sie wollen mit dem Team was erreichen und jeder in dem Raum erklärt Ihnen, warum das nicht geht, dann müssen Sie das Team auswechseln. Oder in den Raum wechseln, weil Sie, Sie brauchen das Team noch. Das ist ganz wichtig. Wenn die Idee manifestiert ist, nehmen Sie dieses Team zum Challengen. Okay? Holen Sie sich die kritischsten, besten Fachleute her. Die müssen das ganz, hart prüfen. Und dann muss es bestehen. Aber niemals, um das zu entwickeln. Weil wenn sie schon wissen, dass das nicht geht, dann werden sie nicht viel Energie aufbringen.
1: Mhm. Um Meine Frage wollte eigentlich drauf, sollte eigentlich darauf hinaus, muss man die Regeln nicht vorher verstehen, um sie
2: brechen zu können? Naja, ihr habt mit Regeln grundsätzlich ein Problem, weil ich ja frage, ist das wirklich eine? Wer hat sie gemacht? Und, und, und macht die Sinn, oder? Und weil wir schon ein bisschen ein Problem haben, dass wir natürlich äh, eine Konditionierung haben, die unser Denken natürlich beschränkt. Und wir erzählen uns ja laufend Geschichten. Also das, die, 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 Österreich ist ja auch eine Geschichte. Ihre Familie ist eine Geschichte. Wir erzählen uns das immer wieder, damit wir immer wieder in dieser Geschichte, und die, sie schauen jeden Morgen in den Spiegel und sehen diese Geschichte. Sie ziehen sich auch diese Rolle wieder an, und diese Geschichte. Und so gibt es auch in Strukturen natürlich, das ist auch wichtig für den Zusammenhalt, war ja sozial immer wichtig, auch diese Geschichten, nur... Heute sind die Geschichten in Organisationen durch irgendwelche Wahnsinnsformulare, Regeln, Prozesse festgelegt, die einfach oft wirklich keinen Sinn mehr machen. Und darum ist es absolut legitim, die Fragen zu stellen, warum ist das so oder warum muss das so sein? Und das haben wir einfach gestellt. oder? Wir haben einfach die Frage gestellt, warum darf Holz nicht einfach als Holz erkennbar und sichtbar bleiben in der Konstruktion? Ja, weil wir müssen es doch schützen vor dem Brand. Dann sage ich okay, aber das, was denn, was das Holz vom Brand schützt, das ist ja auch, das, das, das löst sich ja dann auch auf bis zu einem bestimmten Grad. Das geht ja auch nur 90 Minuten oder wie immer. Ja, ja, stimmt schon. Dann sage ich, warum machen wir das Holz dann einfach um das dicker? Das war eigentlich die Idee. Unsere unser Schluss war, ungekapselt zu bauen, weniger andere Stoffe zu brauchen. Sondern wir nehmen die Holzstütze unbehandelt, den Holzträger. Wir machen ihn einfach nur 0,7 Millimeter mal Brenndauer dicker. Sie verlieren pro Minute 0,7 Millimeter was das Feuer einfach frisst. Also wenn ich 90 Minuten brauche, dann mache ich 90 mal 0,7 und ich weiß, um das muss der, die Stütze dicker sein. Weil der Holz leitet die Wärme nicht, das Innere hält, vor allem geht das Feuer sowieso von selber auf, wenn ich dann mit dem Bunsenbrenner drauf Also das war eigentlich die völlige klare Logik, kam aber so nicht vor in keiner Berechnung. In der Berechnung stand einfach nur, tragende Bauteile dürfen nicht brennbar sein oder sind zu schützen vor Brand. Oder? Und wir haben das einfach uminterpretiert und haben halt Menschen gefunden in Behörden, die gesagt haben, ja, das klingt vernünftig, so kann man es auch schreiben.
3: Das mit den Stories ist ganz wichtig, weil natürlich die Stories zu definieren das, was wir als wirklich wahrnehmen und auch natürlich als den Status Quo wahrnehmen. Und äh, Leadership besteht natürlich immer darum, nicht nur zu erkennen, äh, wo, wohin die Reise gehen soll und, und äh, auch wie wir dorthin kommen, sondern auch dieses, warum wir dorthin wollen. Wir sind in einer Zeit, wo wir aufgrund der geopolitischen Situation, aber vor allem auch der Gesamtlage der, der Ökologie, Stichwort Klimawandel, da aufgerufen sind, Regeln zu brechen. Wir können in bestimmten Bereichen den Status quo nicht fortsetzen, weil der Status quo uns nicht nur in eine Sackgasse führt, sondern in vielleicht noch etwas viel Schlimmeres. Was ist eigentlich die Geschichte der gesellschaftlichen
1: Vision, die Sie haben, die Sie gerne erzählen würden?
2: Naja, das, das ist glaube ich das, was ich... Versuche jetzt auch mit dem Unternehmen, wir haben eine neue Holding-Strategie, an der wir gerade arbeiten und da steht ganz klar drinnen, unser Ziel ist es, erstens unabhängig zu sein von Banken und Politik, Punkt eins. Dazu müssen wir aber Geld verdienen, darum brauchen wir auch eine Marge, das haben wir auch festgelegt. Mit der Marge wollen wir in unsere Innovation und Mitarbeiter investieren, weil damit sind wir nämlich wieder unabhängig, also das ist Punkt eins. Und das Zweite ist, wir wollen, dass jeder Mensch in der Organisation sein Potenzial erkennt und entfalten kann. Das für mich, das sind für mich die zwei wesentlichsten Punkte und die kann ich auf die Gesellschaft übertragen. Man muss ernsthaft über über diese Themen von von Grundeinkommen diskutieren und insbesondere auch äh, wenn es um die Technologisierung geht und dort aber Anreizsysteme schaffen, die für alle okay sind. Ja, die wir und dort dort ist so viel Potenzial in der Gesellschaft, wo wir es gibt ja super Versuche auch, ich habe sehr stark an diesem Konzept gezweifelt und habe mich damit beschäftigt. Das beste Beispiel ist 30 Jahre Lotterie USA. Da gibt Fachleute, die sagen, das ist das beste Beispiel, du kannst ja dort in der Lotterie, wenn du gewinnst, kannst du entweder einen Gewinn nehmen oder kannst du dein Leben lang 2000 Dollar auszahlen lassen, was de facto einem bedingungslosen Grundeinkommen entspricht, oder? weil du kriegst es dein Leben lang, oder? Unabhängig. Und da haben sie untersucht, was machen die Menschen und das ist die beste Studie, weil die geht quer durch alle Gesellschaftsschichten, vom Arbeiter, Arbeitslosen bis zum Unternehmer. Die haben nicht aufgehört zu arbeiten, zum größten Teil. Es gibt dreimal so viel, die sich selbstständig gemacht haben versus zur Bevölkerung sonst. Und wenn er nur eine kleine Pizzeria, einen Strickladen oder sonst was macht, weil er zum ersten Mal die Sicherheit hatte, etwas zu wagen, auch Menschen, die ihrer Berufung und ihrem Talent gefolgt sind und damit erfolgreich waren als Musiker oder Schriftsteller, überdurchschnittlich. Das muss ich vorstellen. Und das ist für mich... Das, noch nicht, das zeigt für mich das noch nicht genutzte Potenzial der Gesellschaft. Über die Umsetzung und die Maßnahmen kann man diskutieren. Aber dort sehe ich die große Zukunft und auch die Fähigkeit und Möglichkeit Europas.
1: Sie haben vorher darüber gesprochen, dass Sie gerne Regeln brechen. Woher kommt diese Aufmüpfigkeit?
2: Ja, das ist bei uns schon äh, in der Familie, glaube ich schon. Wir wurden alle schon, das ist bei meinen Kindern auch, ein bisschen anstrengend. Wir haben... Intensive Disku Diskussionen. Wir haben kritische Auseinandersetzungen. Wir beschäftigen uns mit Themen. Jemand anderen irgendetwas tun zu lassen, ohne dass man das vernünftig argumentieren kann, ist irgendwie <lacht> total, äh, unüblich. Und, und, ja, vielleicht auch, ich bin der, der zweite in der Familie, also in der, unter den Geschwistern. Ich weiß auch, nicht, vielleicht weil ich ein Sandwich bin, weil ich Aufmerksamkeit möchte, weil ich immer, ja, gesehen werden wollte, habe ich Regeln gebrochen. Oder das sind so Dinge. Ich mag es auch nicht, wenn, 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 selbst wenn ich dergleichen meine, wenn ihr drei jetzt eine Meinung hättet zum bestimmten Thema, würde ich einfach eine andere Position einnehmen. Einfach, dass wir hier in, ein, in eine Lernsituation kommen, oder? Also. Weil, 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 es keinen Sinn macht, wenn alle gleicher Meinung sind, finde ich. Ohne jetzt in die tiefen Psychologie
1: abgleiten zu wollen, aber können Sie sich noch erinnern an den ersten Moment, das erste Mal in Ihrer Kindheit,
2: als Sie aufbegehrt haben? So ganz auf den Punkt kann ich das nicht bringen, aber wir sind natürlich schon, auch ich, mein Vater, wir sind alle in Strukturen ja aufgewachsen, die relativ, äh, wie sagt man, ja, Familienunternehmer, Patriarch, dominiert da war klar, was zu, zu passieren hat und so weiter, einerseits. Und wir haben das auch gewusst, wir haben es auch geschätzt, diese familiäre, das, was wir eigentlich als Junge dann nicht so gerne haben, morgen wir ja, Ostern, immer Familienfeste zusammen, das schätzen wir heute sehr und sogar meine Kinder schätzen es dass wir das gemacht haben, oder? Und gleichzeitig habe ich dabei natürlich, jeder hat kultiviert, vielleicht als Gegenpol eben, seine Themen, wo er für sich frei war. Ich habe ja auch während meinem Studium mit, mit ja, Technopartys und irgendwelchen Dingen einfach versucht, meine Unabhängigkeit zu bewahren. Weil ich sage, ich möchte einfach mich selbst auch erhalten können und unternehmerisch denken. Aber warum das eigentlich so ist, das, über das denke ich jetzt einfach mal nach. Danke. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernold, Michaela Holly und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at